1: Und mit einem Rückblick auf ganz besondere Gäste, die wir in diesem Jahr begrüßt haben. Zum Beispiel die ehemaligen Profisportler Michael und Sarah Niedrich, die jetzt als Selbstversorger in der Eifel leben. Den ersten schwarzen Polizisten Ostdeutschlands Samuel Mephire, dessen Leben so spannend ist, dass ein Disney-Film über ihn gedreht wurde. Die Schauspielerin Meltem Kaptan, die mit über 40 über Nacht berühmt wurde. Und mit dem Wissenschaftsjournalisten Dirk Steffens, der sagt Umweltschutz. Muss Spaß machen in einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Spannend finde ich es ja immer, wenn Menschen ihr Leben komplett umkrempeln. Und genau das haben unsere Leute, Gäste Michael und Sarah Niedrig getan. Sie waren beide Leistungssportler, haben dann ihre Sportschuhe gegen Gummistiefel eingetauscht und sind von der Großstadt aufs platte Land gezogen. Jetzt leben sie als Selbstversorger. In der Eifel. Und auf jeden Fall finden beide schon alleine wegen der Dorfgemeinschaft. Und weil es da völlig normal ist, dass man sich gegenseitig hilft, hat sich der Umzug gelohnt.
2: Genau, es ist, es ist sicher auch da so gewachsen, dass es früher gar nicht anders ging. Und äh, mittlerweile ist es natürlich so, dass da vielleicht auch jeder für sich auch eine Lösung gefunden hat. Aber trotzdem ist es im Gegensatz zur Stadt total spürbar, dass man, äh, dass man nah dran ist an seinen Nachbarn und auch gerade in, in, in Notsituationen auch selbstverständlich hilft. Und es ist jetzt nicht so ein Helfen wie, ach komm, äh, ja gut, äh, ich komme vorbei. Sondern man ist mit, mit vollem Enthusiasmus dabei, weil man auch wirklich dann spürt, dass es wichtig ist. Und das hatten wir da am, am Anfang auch gemerkt, dass wir dann äh, einfach die Hilfe sofort bekommen haben. Und wir waren ja wirklich, sonst wären wir auch aufgeschmissen gewesen. Aber so war es einfach ein total schönes Gefühl, auch in dem neuen Leben angekommen zu sein. Und auch man wusste, dass man im Zweifel auch jemanden hat, der einem helfen kann.
1: Sie waren ja auch plötzlich Tierbesitzer,
3: <lacht> haben die
1: Tiere übernommen. Was für Tiere gehören zu dem Gut?
3: Ähm, also das waren damals, waren das zwei Esel, äh, acht Schafe. Hühner gab es noch nicht, die haben wir dann noch angeschafft. Ich glaube zehn Katzen. Zwei ähm, Gänse. Zwei Gänse. Ich glaube, das war's. Ne? Also Fische. Ja. Das, die sind nicht natürlich. so viel intensiv wahrscheinlich. Nee, das stimmt. Ja. Aber auch
1: mit Tieren hatten Sie beide keine große Erfahrung.
3: Nee, also nicht wirklich. Ne? Wir hatten früher auch mal einen Hund oder eine Katze zu Hause. Aber das ist natürlich wirklich was anderes, als jetzt ähm, den, zu den Schafen die Klauen zu schneiden. <lacht> genau. Den Schafen die Klauen schneiden. Wie macht man das?
2: Ja, ganz gute Frage. Also es fängt vor allem damit an, dass man die Schafe ja nicht irgendwie bei sich hat. Und sie ruft und sie kommen und <lacht> legen sie auf den Rücken und strecken die Pferde. Die Beine in die Luft und dann kann man einfach schneiden. Also, man muss sie erstmal fangen. Und das sind jetzt auch so, so Momente, wo ich auch für mich gemerkt habe: Ui, also ne, jetzt kommst du auch wieder an deine Grenzen. Haben
1: Sie gedacht, wäre ich doch früher mal besser Torwart gewesen, <lacht> oder?
2: Ja, es hätte sicher geholfen. Wobei ich dann hab das dann irgendwie eine ähnliche Torwarttechnik habe ich dann auch genutzt. Also, man muss, die Schafe laufen weg. Die spüren natürlich, dass jetzt irgendwas im, ähm, im Argen ist und wollen weg, sind Fluchttiere. Ich wusste auch nie, was Schafe sonst zu machen, aber eigentlich sind Schafe relativ friedlich. Die laufen nur weg und fangen nicht an zu beißen oder zu treten. Aber trotzdem sind sie relativ schnell. Und dann musst du schon zu sehen, dass du die auch dann irgendwann mal einholst und ich weiß noch, wie ich dann von links nach rechts, meine Frau hat dann genauso gelacht, wie sie jetzt gelacht hat, wenn ich es endlich gekriegt habe und irgendwann wurde es mir zu bunt, habe einfach voll auf so ein Ding draufgeschmissen drauf und äh, es ist dann auch gut gegangen und äh, ja, dann man lernt dann auch dann dazu und irgendwann habe ich dann auch mal gefragt und es gibt dann auch dann gewisse Techniken, wie man ein Schaf dann auch umlegt und wenn man es dann umgelegt hat, dann ist es dann auch relativ einfach, die Klauen zu schneiden und das hat aber in dem Fall dann nicht ich gemacht, sondern es hat dann Sarah gemacht.
1: Sehr Lustig, Sache fand ich ein Erlebnis mit den Hühnern, das Sie im Buch beschreiben. Da gab es einen Huhn, das saß starr im Nest und hat sich nicht mehr bewegt. Und Sie dachten, Mist, das ist tot. Was haben Sie da gemacht?
3: Ja, also, also Oma. Oma dachte, Oma kam und sagte, du, ich glaube, das eine Huhn ist das, ist das ist da im Nest und, und steht nicht mehr auf. Und ich habe direkt gedacht, oh je, also jetzt lache ich drüber. Aber wenn man dann noch gar keinen... Kontakt einfach zu hatte, dann habe ich zu mir gesagt, du musst mitkommen. Was ist, wenn, was machen wir, wenn das wirklich tot ist und so. Ne? Na gut, dann sind wir dahin und dann, ja, dieses Hundernest, im Nest, dann haben wir uns so ein Stöckchen geholt mhm. und haben da mal von oben so ein bisschen draufgetickt. Und dann war das ganz offensichtlich nicht tot. Und ähm, dann, das ist nicht tot. Das, das, und dann haben wir tatsächlich, sind wir aus dem Hühnerstall raus und haben gegoogelt, haben gegoogelt, <lacht> Huhn steht nicht mehr auf. So wie wir das halt so oft machen bei solchen Fragen. Das Netz weiß ja oft Antworten. Und dann, und das ist dann echt ein bisschen unangenehm gewesen, dann kam die Antwort, Huhn brütet. Ja, <lacht> natürlich brütet das Huhn, wenn es nicht mehr aufsteht vom Nest. Also das hätte man auch sich überlegen können, ohne irgendwie Erfahrung zu haben. Aber gut, wir waren irgendwie in dem Moment, haben wir es nicht gemacht und dann ja, okay, nächste Frage, ja gut, Huhn brütet. Wie lange brütet ein Huhn? Dann gefragt Google, Google sagt 21 Tage. Auf die Uhr geguckt, okay, dann äh, müssten ja dann und dann irgendwie Küken kommen. Ne? Und dann, ähm, ja, dann haben wir das Huhn natürlich sitzen lassen und äh, hatten 21 Tage später unsere ersten Küken. Da geht aber natürlich weiter. Okay, Küken, was, fressen die was anderes? Brauchen die jetzt extra Futter? Wie, wie ist das? Können die hier im Stall bleiben mit den anderen? Und ja, diese ganzen Fragen, die man halt dann einfach nach und nach lernt. Heute haben wir das jetzt einfach schon fünf, sechs, sieben Mal erlebt und ähm, es ist nicht mehr so spannend.
1: Ja, also auf jeden Fall eine steile Lernkurve, würde ich sagen. Michael und Sarah Niedrich, er einst Fußballprofi, sie Volleyballerin, heute Selbstversorger in der Eifel, waren unsere Leute Gäste in diesem Jahr. Schwer beeindruckt hat mich die Lebensgeschichte unseres Leutegastes Samuel Mefiere. Er war der erste schwarze Polizist Ostdeutschlands, rutschte später in die Kriminalität ab, saß im Gefängnis und fand dann wieder den Weg zurück ins normale Leben. Heute betreut er als Sozialarbeiter gewaltauffällige Jugendliche, arbeitet zum Beispiel auch für Rettungssanitäter als Trainer für Gefahrenlagen und ist selbst glücklicher Vater. Das ist eine Kinder gesund, glücklich und sicher aufwachsen, ist ihm extrem wichtig. Denn er selbst hat das Gegenteil erlebt. Sein Vater wurde an dem Tag ermordet, an dem Samuel Mephire geboren wurde. Seine Mutter kam mit dem Tod ihres Mannes und damit zwei kleine Kinder alleine aufzuziehen, nicht klar und fing an zu trinken.
4: War ich sieben, acht, neun Jahre alt. Da habe ich dann bewusst wahrgenommen, sie ist. Regelmäßig alkoholisiert. Am Abend. Also äh, am, am, am Tag über war sie ja Vorzeigeakademikerin und Genossin. Aber am Abend hinter verschlossener Tür ähm, hat sich das dann dramatisch verändert, das Bild.
1: Aber Schläge gab es schon vorher, nicht erst mit neun Jahren.
4: Genau. Ich glaube, dass sie durch den Tod meines Vaters und ihre innere, aber eben auch die Umfeldsituation schwer äh, traumatisiert war oder, oder anders gesagt emotional verkrüppelt. Und aus dieser Verkrüppelung heraus, aber wahrscheinlich auch aus einer situativen Überforderung heraus, und man stelle sich das vor, junge Frau, äh, zwei, äh, zwei kleine Afro-Kinder äh, in der Zeit, wo das wirklich ein absolutes Novum war, da aus dieser Überforderung heraus hat sie meinen Bruder und mich wirklich schwerst misshandelt.
1: Sie hatten so große Angst als kleines Kind vor der Mutter, dass Sie zum Teil nicht mehr sprechen konnten in Ihrer Gegenwart.
4: Ja, also das war nicht mein eigentliches Problem. Also mein Problem war nicht, das nicht sprechen können. Aber das war ja eigentlich nur Symptom für etwas, was, was drin halt als übergroße Angst existierte.
1: Für was gab es Schläge?
4: Für alles. Es konnte potenziell, für alles Schläge geben. Und es gab auch faktisch für alles Schläge und dann manchmal gab es für dieselbe Sache halt nichts. Das war halt das besonders ähm, ja. viele, äh, man konnte es genau, nicht einschätzen. Genau, man konnte es nicht abschätzen. Also man wusste nicht, oh, mir ist was runtergefallen. Dafür gibt es jetzt die und die äh, Art von Sanktionen. Also schlagen mit der Hand oder schlagen mit einem Hilfsmittel, das, das war einfach ja, es war, wurde willkürlich angesetzt und Entsprang, glaube ich, auch, es war nicht von ihr äh, Planung da dahinter, sondern es war wirklich eine maximale Überforderung.
1: Wenn Sie heute auf die Mutter zurückgucken, können Sie ihr verzeihen?
4: Meinerseits, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es nichts zu verzeihen. Äh, so paradox, dass äh, auch nach meinen Schilderungen äh, über sie klingen mag. Ich, äh, ich wüsste nicht, ob ich auch nur die Hälfte der Performance, die sie unter diesen Umständen abgeliefert hat, ob ich die abliefern könnte, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, irgendjemand käme, bringt meine Frau um, ich bin zu Hause alleine mit meinen beiden Töchtern und so weiter und so weiter. Das Also ich habe einen, einen großen, großen Respekt ähm, äh, vor dem, was sie da geleistet hat. Gleichermaßen habe ich zu ihr nicht die Liebesbeziehung, wie zum Beispiel meine Frau, die zu ihrer Mutter hatte. Und jetzt, nachdem sie verstorben ist, immer noch hat. Okay. Also das habe ich für meine Mutter nie empfunden.
1: Kann ja auch nicht sein, wenn man Angst vor der eigenen Mutter haben muss. Ja. Wie war das denn mit ihren Großeltern? Ja. Haben die bemerkt, dass ihre Mutter die Kinder prügelt, also die Enkelkinder prügelt?
4: Zumindest, was meine Großmutter betraf, die ist bei einigen Dingen dann äh, zufälligerweise, wenn sie auf Besuch kam, äh, zugegen gewesen. Also sie Sie hat das zumindest am Rande mitbekommen, wirklich gewusst, also dem 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 Umfang, was wie stattfindet. Das hat sie hat sie glaube ich nicht und das hat also durch sie nochmal gefiltert. Mein Großvater wahrscheinlich auch nicht und das ist halt ein Kennzeichen von von diesen Art. Ich nenne es mal technisch Gewaltphänomenen. Ich habe mich so viele Jahre selbst bezichtigt und geschämt, dass ich mit niemandem, also wirklich niemandem auf der Welt darüber sprechen konnte, selbst in der Gerichtsverhandlung. Der Richter hat mehrfach nachgefragt und wie war denn jetzt ihre Kindheit und gibt es da irgendwie Besonderheiten? Und da selbst vor Gericht habe ich nichts darüber erzählt und habe also behauptet, ich hätte eine ganz durchschnittliche Kindheit in der Mittelstandsfamilie, bla bla bla. Und erst halt sehr, sehr spät ausdrücklich auch unterstützt und befördert durch Therapie ist mir das gelungen, überhaupt für mich selbst das zuzulassen. Das ist nicht eine Kleinigkeit, sondern das hat mich schon maßgeblich mitgeprägt.
1: Eine spannende Lebensgeschichte, die in diesem Jahr von Disney Plus verfilmt wurde. Ich, ein Sachse, heißt die Autobiografie, die Samuel Mefiere über sein mehr als ungewöhnliches Leben geschrieben hat. Einer unserer Gäste in diesem Jahr war die Schauspielerin Meltem Kaptan. Sie ist nicht nur eine tolle Schauspielerin, sie ist vor allem unglaublich nett. Mit über 40 drehte sie ihren ersten Kinofilm und wurde damit quasi über Nacht zum Star. Für ihre Hauptrolle Rabir Kurnas gegen George W. Bush wurde sie mit allen möglichen Preisen ausgezeichnet, hatte aber, als sie ihren ersten Preis, den Silbernen Bären, bekam, erstmal ein kleines Problem
5: haben eh alles ganz plötzlich <lacht> irgendwie und äh, das war dann so, ja und im Übrigen, du bist jetzt auch noch bei der, weil du bist auch noch bei der Preisverleihung und dann äh, roter Teppich und dann, ich so wie, Moment, ich hab das gar nichts. Und, das, äh, und jetzt, äh, ja, find mal was bitte in meiner Größe. Otto Couture, äh, das, das ist wirklich, es ist wirklich ein Unterfangen. Ich äh, habe jetzt wieder die Herausforderung, in äh, weniger als zwei Wochen ist der deutsche Filmpreis und jetzt hänge ich da wieder und denke mir so, okay, jetzt muss ein Kleid her. Und, <lacht> <lacht> deshalb Labels dieser Welt. Äh, bitte macht
1: was für XXL. <lacht> Sie gelten ja als Beispiel für Body Positivity. Also eine Frau, die attraktiv ist und damit gut umgehen kann, dass sie nicht den gängigen Modelmaßen
5: entspricht. War das schon immer so, dass Sie damit gut klar klarkamen? Erstmal danke, weil das ist ja nicht etwas, was man sich selbst setzt, so ein Label, sondern das kriege ich irgendwie von außen zugeschrieben und denke mir, okay, das ist interessant. Anscheinend ähm, ist das, glaube ich, mein Umgang, also ein selbstverständlicher Umgang mit verschiedenen Körpermaßen so. und ich glaube, das ist generell aber, wie ich es durchs Leben gehe, glaube ich. Also eher so, dass ich auch bei anderen Menschen ähm, denke, ja, auch wenn er anders ist oder jetzt nicht die, was heißt anders, aber äh, halt nicht dem irgendwelchen Maßstäben entspricht für mich, also ich habe da noch nie drauf geachtet, tatsächlich, weil für mich ein Mensch schön ist, wenn er irgendwie eine Ausstrahlung hat oder irgendwie lebendig ist und dann irgendwie äh, zu dem steht, was er sagt und also so autark ist und, äh, und das, war, das war schon immer das, was mich an Menschen gereizt hat und deshalb ist es glaube ich diese Selbstverständlichkeit, wie ich damit umgehe, ob jemand jetzt schlank oder dick oder was auch immer. Ne, so Oder äh, plus-sized. <lacht> so. Genau. Und ich glaube, diese Selbstverständlichkeit sehen die Leute dann als oder interpretieren das als Body-Positivity. Aber ich glaube, natürlich gab es in meiner Jugend auch Phasen, wo ich dann, als ich proper wurde, ähm, auch gesagt habe, ach Mensch, ich wäre gerne schlanker. Aber da ist halt das Thema, und deshalb sage ich das immer, äh, das, das Umfeld ist einfach unfassbar wichtig, was das angeht. Weil gerade wenn ein Mädchen älter wird oder, ne, und der Körper sich verändert, dann ist es, glaube ich, das ist ganz normal, dass man dann auch die Fremdwahrnehmung, dass man halt nicht nur intrinsisch, sondern extrinsisch, wie man so schön sagt, dass man sich das ähm, anhört von außen auch, wie die Leute darauf reagieren und da ist es so wichtig, dass man das anspricht und sagt, guck mal, dein Körper verändert sich gerade, du kriegst Kurven. Hey, aber das steht dir, die eine hat mehr, die andere hat weniger und das ist okay so, das ist gut so. Mehr und, zum Liebhaben, ne? Genau, genau. <lacht> ähm, ihre Eltern sind die so damit umgegangen, ja? Ja, also die und vor allen Dingen muss ich aber sagen, äh, immer wenn ich in der Türkei war, da muss ich wirklich sagen, meine Verwandten und die Leute dort, als ich dann zurückkam nach Ostwestfalen, wurde es halt nicht angesprochen. Da wurde gar nichts angesprochen, da hat man nicht viel geredet. Aber als ich in der Türkei war, wurde tatsächlich immer angesprochen, hey, du hast jetzt ein bisschen mehr zugenommen, aber steht dir oder ist okay. Und es wurde dadurch so enttabuisiert. Und das fand ich gut. Ihr
1: Vater ist Bauingenieur, Ihre Mutter war Lehrerin, hatte türkischen Kindern geholfen, sich hier zurechtzufinden. Wann sind Ihre Eltern aus der Türkei nach Deutschland
5: gekommen? Boah, das ist jetzt ja fast 50 Jahre her, ne? Also mhm. Schon eine ganze, ganze Weile. Und das Interessante war, die sind beide hergekommen, aber auch wie natürlich viele, die gesagt haben, guck mal, wir machen das Abenteuer jetzt mal mit. Und danach fahren wir wahrscheinlich wieder zurück und sie haben aber von vielen dann immer wieder gehört, hey, ihr habt auch die Chance, dass eure Kinder bilingual ähm, dort ähm, ja, aufwachsen können, dass sie tolle Schule genießen und wie auch immer. Und, äh, und gerade meine Mutter als Pädagogin hat dann auch wirklich gesagt, ja, äh, zu meinem Vater Ömer, lass uns alleine wegen den Kindern hier noch ein paar Jahre bleiben, damit die auch die deutsche Sprache lernen und so weiter und daraus wurde dann
1: <lacht> genau bis heute. Die Schauspielerin Meltem Kaptan, eine unserer Leute-Gäste 2023. Zu Gast bei uns war Dirk Steffens. Er ist einer der bekanntesten deutschen Wissenschaftsjournalisten. Lange Jahre hat er zum Beispiel Terra X moderiert, hat viele preisgekrönte Naturfilme gemacht. Dieses Jahr hat er ein Buch geschrieben, das sich damit beschäftigt, wie wir die Welt retten können, indem wir nämlich, ohne allzu dogmatisch zu sein, ganz einfach schauen was tut uns, wenn wir aufs Essen schauen? Und was tut dem Planeten gut? Und oftmals schließt sich das gar nicht aus. Dick Steffens ist ohnehin der Meinung, wir gehen falsch mit dem Thema Umweltschutz um und sagt, Pessimisten sollen den Mund halten.
6: Unser Umweltnarrativ, die Geschichten, die wir über den Umweltschutz erzählen, sind eigentlich immer negative und äh, da klage ich mich selbst natürlich am meisten an. Also ich mache das ja schon über ein Vierteljahrhundert, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Wir erzählen Umweltschutz immer so, dass er assoziiert wird mit Verzicht, mit Verteuerung, mit schlechter Laune, mit irgendwas, was man nicht mehr darf, mit Verboten. Und das ist natürlich grundfalsch, denn die Wahrheit ist doch wenn wir unsere Lebensgrundlagen schützen, dann ist das eine Erzählung davon, wie wir unseren Wohlstand, unsere Gesundheit und vor allem unser Glück erhalten. Und ähm, das ist das Narrativ, das wir brauchen. Also ich merke ja, wenn ich Vorträge halte, ich sage nur das Wort Nachhaltigkeit oder Umweltschutz und dann weicht schon die Freude aus den Gesichtern. Und daran sieht man, wir haben eine Menge falsch gemacht.
1: Aber kann Umweltschutz den Spaß machen?
6: Er ja, muss. Also Denn erstens ist er ja alternativlos. Wir haben keinen anderen Planeten. Das heißt, wenn wir es auf diesem Planeten versauen, dann äh, ja. Kriegen wir kein zweites Spiel. Die Biologie und die Naturwissenschaft ist da gnadenlos. Das ist ja, da kann man ja nicht verhandeln. Ne? Der Planet macht keine Deals. Und deshalb ist ja auch die Haltung entscheidend. Ein Fußballteam, das sich schon vorher in der Kabine beim Umziehen sagt: Oh, heute kein Bock und wir haben keine Chance. Und die anderen sind sowieso viel besser. So ein Fußballteam wird aller Voraussicht nach niemals gewinnen. Tatsächlich ist es so, um das vielleicht mal nicht nur mit Fußballmetaphern zu erzählen, die Zukunft der Menschheit wird das sein, was wir uns heute von ihr erzählen. Der Mensch ist ein Geschichtentier und das, was wir uns erzählen, ob es nun einen religiösen, einen naturwissenschaftlichen, einen philosophischen oder sonst einen Erzählhintergrund hat, das ist das, was wir tun, um die Zukunft zu gestalten. Und insofern ist die Form der Erzählung auch beim Umweltschutz eben mitentscheidend.
1: Ich glaube, was noch hinzukommt, ist, dass viele sich völlig hilflos fühlen, die sich fragen, was bringt es, wenn ich was ändere, zum Beispiel weniger fliege oder weniger Fleisch esse oder wir in Deutschland Energie sparen, wenn im Rest der Welt und vor allem in den bevölkerungsreichen Ländern so weitergemacht wird, als gäbe es die ganzen
6: Umweltprobleme nicht. Da haben Sie leider recht, das ist ja auch sehr gut nachvollziehbar, also auf der Ersten Betrachtungsebene, ich schraube zu Hause eine Energiesparlampe ein, um was für die Umwelt zu tun und in China geht alle zwei Wochen neues Kohlekraftwerk ans Netz, da stimmt ja erstmal die Verhältnismäßigkeit nicht. Das ist eine kognitive Dissonanz, die da ausgelöst wird, Unwohlsein und dann hat man das Gefühl, ist doch alles sinnlos. Jetzt ist es aber natürlich täuschend, das so wahrzunehmen, denn wir sind ja 84 Millionen in diesem Land. Das heißt, in der Summe sind dann 84 Millionen Energiesparlampen dann doch schon eine ganze Menge. Und wir haben ja eben schon darüber geredet, Resignation löst keine Probleme. Also Optimismus ist jetzt nicht nur ein Zweckoptimismus, sondern die einzig mögliche Haltung, oder um es mit dem Philosophen Karl Popper zu sagen, es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative und man kann nicht handeln, ohne eben auch eine gewisse Hoffnung zu haben. Also jemand, der sagt, alles ist sinnlos, der kann keine Probleme lösen und insofern müssen wir da ein bisschen erstmal an unserer inneren Einstellung arbeiten und dann lösen wir auch den Rest.
1: Dann machen Sie uns mal optimistisch. Haben Sie Beispiele dafür, was heute besser läuft in der Umweltpolitik als früher?
6: Also so viel Sendezeit haben wir nicht. Also ich muss ja nur an meine eigene Kindheit ähm, erinnern. Ich bin 55 Jahre alt, ich bin aufgewachsen in einem kleinen norddeutschen Dorf, in der norddeutschen Tiefebene, ein Dorf namens Aslamor. Und wenn ich mich an meine frühe Kindheit erinnere, Mitte der 70er Jahre, wie wir da in der Landwirtschaft zum Beispiel in der Umwelt umgegangen sind, also wie viel Gülle rausgekippt wurde, das ist überhaupt keine... Begrenzung gab beim Einsatz von Düngern und Pestiziden und keine Schutzmaßnahmen. Ich bin an der Elbe aufgewachsen. Wenn wir damals mal geangelt haben, dann hatte jeder zweite Aal ein Krebsgeschwür am Maul von der Schwermetallbelastung des Wassers. Wenn ich heute in Hamburg sitze, in einer Strandbar, dann kann ich mit ein bisschen Glück in Hamburg sitzen, in der zweitgrößten Stadt dieses Landes. Adler am Himmel sehen und auf der gegenüberliegenden Uferseite am Strand einer Insel robben. Und es gibt sogar wieder einige Lachse in der Elbe. Also die Landwirtschaft hat ja auch schon sehr große Fortschritte gemacht. Aber auch insgesamt ist vieles heute besser als, sagen wir mal, vor 30 oder 40 Jahren. Das Problem ist nur, wir müssen noch ein bisschen schneller werden bei diesen Verbesserungen, weil uns die Zeit wegläuft. Aber man sieht an diesem direkten Vergleich aus meinem eigenen Leben, wow, also da geht doch was.
0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz, Leute
1: mit Katja Heinen. Und mit einem Best of Leute 2023, unter anderem mit dem Hollywood-Star Mr. Universum Ralph Möller, mit der einstigen Frauenfußball-Ikone Nia Künzer, mit Dr. Wolfgang Knüll, der sich seit Jahrzehnten mit Nahtoderfahrung auseinandersetzt und mit Natalia Nepomynascha, die aus einer Hartz-IV-Familie kommt und heute Vorzeigeunternehmerin ist. Mister Universum Ralf Möller war höchstpersönlich bei uns. Er hat äh, nämlich bei einem Video für die diesjährigen Nebelungen-Festspiele mitgespielt und hat seinen Aufenthalt in Worms genutzt, um zu uns ins Studio zu kommen. Und natürlich hat er auch seine Mutter in Recklinghausen besucht, von wo er ursprünglich herstammt. Sein Vater ist mit 93 Jahren vor einem Jahr gestorben.
7: Er hat vorher noch zwei Kisten Bier einkaufen lassen oder er hat auch im Alter noch mal ein bisschen geraucht oder mal sein Bierchen gehabt und alles. Und äh, ja, die konnte er nicht mehr lernen, der gute Helmut. und ähm,
0: Wie kommt Ihre Mutter klar jetzt?
7: Der Vater war in den letzten Wochen, man merkte schon, dass er ein bisschen abschwächte. Er geistig voll dabei, im, war im Haus tätig und alles. Also Mutter hat das gut überwunden. Die äh, ist jetzt 87, <lacht> mit der telefoniere ich. Also jeden Tag, egal wo ich auf der Welt bin, und wenn ich dann natürlich auch irgendwo in Europa drehe, fahre ich erst immer erst nach Deutschland oder fliege nach Deutschland. Mhm. Dann sehen wir uns und dann gehen wir spazieren und machen Sachen halt. Und äh, ja,
0: Sie waren, auch während, Sie waren auch während der Corona-Pandemie da, haben sich darum gekümmert, dass Ihre Eltern eine okay. Impfung bekommen. Ja. Wie haben Sie die Corona-Zeit erlebt? Da waren Sie ja quasi dann hier in Quarantäne.
7: <lacht> wir alle. Ja. Wir waren froh nachher mal irgendwo ein Restaurant zu finden, das auch nicht erlaubt war, so ganz geheimnisvoll, mhm. saßen wir dann zu dritt oder zu viert mhm. wieder so nach Wochen oder nach ein paar Monaten auf am Tisch und sagte: komm da hin, da ist ein Italiener, da kannst du dich hinten reinsetzen, ihr könnt euch nicht vorne, da wird nur, Sachen werden abgeholt, mhm. aber wir, wir dürfen nicht bedienen mhm. und das war wirklich ein Ereignis dann, als wir ja, zu viert doch. wieder am Tisch sitzen konnten ja, ja. Und wir haben uns angeguckt und haben zusammen gegessen. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Ja. Aber das war überall leer. Wir haben, ich konnte von Los Angeles, ich habe jetzt ähm, einen amerikanischen, also auch den deutschen Pass. Ich konnte also schon äh, fliegen und so, äh, traveln. Und, äh, aber da war alles leer, genauso wie dann hier ja. die Straßen. Ja. Es ist egal, wo. Ja. Also.
0: Sie haben Ihren Eltern viel zu verdanken. Der Vater war Schlosser, Schweißer und hat auch... Handeln für Sie.
7: Ja, die erste so, Hantel, richtig. Ja, er ja, Haben noch. Sie die noch? Leider nicht mehr, leider nicht mehr. Ich habe sie immer noch gesucht, aber ich glaube, ich habe sie damals irgendwann mal so entsorgt. Ich kann mich erinnern, ja, 77 zur BG-Musik oder 78 habe ich da auf der äh, Musikbox gelegen und habe dann äh, Bizepsübungen damit gemacht. <lacht> und das fing damit an, richtig, ja. Das, äh, das war die erste Hantel.
0: Und ihre Mutter hat gearbeitet als Schuhverkäuferin und hat auch ähm, Radios geschraubt im Akkord.
7: Ja, richtig. Sie, Sie haben sich gut erkundigt. Äh, ja, ist, äh, richtig. Äh, äh, ja, Mutter hat Einzelhandelskaufmann, war Schuhverkäuferin bei Lenz. Jetzt wisst ihr Bescheid, gibt es leider nicht mehr in Recklinghausen. Und hat dann später auch halbtags äh, Akkord äh, bei Blaupunkt das gibt es mhm. glaube ich auch nicht mehr. Mhm. Äh, da in Herne gearbeitet und Vater Schlosser Schweißer, der war dann auch Leverkusen auf, wie sagt man noch, so Montage mhm. und so. Der ist mit 58 in Rente gegangen. Sie überlegen mal, der war dann quasi, hat, also ist er, ja, Mensch, Vater, du hast quasi 35 Jahre, wenn das, wenn das der Altersdurchschnitt gewesen wäre, wäre mhm. Deutschland schon pleite ja, aber, äh, gewesen. Das ist äh, ganz wichtig, wenn man noch Eltern hat. Und da muss ich zu sagen, diese ganze äh, Corona-Geschichte, weil relativ, der ist nicht an Corona verstorben, äh, sondern eben am Herz und so. Äh, aber die Zeit, die man dann verbringt, ich glaube, dass viele, wo ein, ein Verwandter stirbt, äh, ob Vater, Mutter oder sonst jemand, äh, dass man immer sich sagt, Mensch, habe ich überhaupt Zeit verbracht? Viele sagen ja. immer, Mensch, hätte ich mal, hätte ich mal, hätte ich mal. Okay. Aber das hat die Zeit gebracht, ich sage, Mensch, ich habe mit dem Vater, bevor der verstorben ist, viel Zeit verbracht und, und das soll man machen. Also nicht warten, also es kann manchmal ganz schnell gehen. Ja. Deshalb soll man ja. Momente, mit denen man mit der Familie oder auch mit Freunden zusammen verbringen kann, das, das soll man machen.
0: Lustig fand ich noch, dass es auch einen Wellensittich gab im Hause Möller. Ja. <lacht> <lacht> Guido.
7: Guido hieß der, richtig. Irgendwie
0: fand ich die Vorstellung, dass bei Ihnen zu Hause ein Wellensittich war ja. lustig.
7: Ich hätte mir mal einen Hund gewünscht, aber den durften wir auf unsere mhm. 60 Quadratmeter Wohnung da, Mietswohnung damals nicht halten, als ich da groß geworden bin. Aber ein Vogel war mhm. akzeptiert, der hieß Guido aus diesem Grunde, weil meine Mutter wollte mich, äh, als sie geboren wurde, Guido nennen. Da sagt der Vater, bist du verrückt, Guido, das gibt es ja gar nicht. Der heißt dann Ralf, ne? mhm. zu der Zeit, das war 59. Und dann haben wir, den, <lacht> haben wir nachher den Vogel, den Wellensicht. Der wurde <lacht> übrigens 13 Jahre alt. Claudia Degg war das im Gespräch mit Mr.
1: Universum Ralf Möller, einem unserer Leute-Gäste in diesem Jahr. Dieses Jahr fand ja auch die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen statt. Leider dieses Mal nicht ganz so erfolgreich. Umso spannender war allerdings das Gespräch mit der ehemaligen Frauenfußball-Ikone Nia Künzer. Zu Beginn der WM hat ja 20 Jahre zuvor das berühmte Golden Goal geschossen. Und mit ihr habe ich einen kleinen historischen Ausflug in die Geschichte des Frauenfußballs gemacht. Kleine Erinnerung, 1955 hatte der DFB Frauenfußball verboten, weil Fußballspielen der Natur von Frauen angeblich zuwiderliefe.
8: Ja, andererseits ist es nicht lang her und äh, wir sollten, glaube ich, immer vorsichtig sein, auf andere <lacht>, äh, zu zeigen. Die Entwicklung ist zum Glück jetzt so, dass sich da viel getan hat. Ich Für meine Begriffe schon seit Jahrzehnten ist es eigentlich auch eine Mädchensportart. Nichts mehr Besonderes eigentlich, wenn Mädchenfußball spielen. Lassen Sie uns noch mal weitergehen in der Geschichte des Frauenfußballs.
1: Erst 1970 wurde das Verbot von Frauenfußball aufgehoben in Deutschland. Aber auch danach kam es zum Beispiel im ZDF-Sportstudio zu Aussagen, bei denen man heute sagen würde, das darf doch nicht wahr sein. Hör mal, mal rein, wie Wim Tölke damals ein Frauenfußballspiel kommentierte.
9: Da sind dann auch endlich die Damenfußballerinnen. Einläuft die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen. Auch ein Fräulein Müller ist dabei, Fräulein Gerda Müller. Torjägerin, kein Wunder, dass die Damen dann auch erfolgreich kicken. Sehr zarte Rempelei. Und da hat Mutter eine wunderbare Flanke nach halb links gegeben. Laufen, Erna! Ja, aber Erna ist nicht Flinke noch. Junge, Junge, ja, die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Wenn die Männer ins Schlamm fallen würden, das wäre schlimm, denn da müssen die Frauen zu Hause waschen. Ja, und decken, decken, nicht Tischdecken, richtig Mann decken, so ist recht. Frei von allen kleinlichen Sorgen um Haushalt, Mann und Kinder spielt der Libero da hinten. Und die Torfrau... Das ist ganz hervorragend.
1: Da weiß man gar nicht, ob man weinen oder lachen soll, oder?
8: Ja, ich kenne das ja schon, aber man muss es auch immer irgendwie im gesellschaftlichen Kontext sehen. Für uns natürlich jetzt ähm, schwer nachzuvollziehen. Und ich bin froh, dass wir, sage ich mal, über eine WM reden dieses Jahr und auch letztes Jahr eine EM, die sehr breit ähm, über die sehr breit und vielfältig äh, berichtet wird und diese Szenen, sage ich mal, äh, nur noch wenig besprochen werden.
1: 1989, als die Frauen Europameisterinnen wurden, bekam sie vom DFB ein Kaffeegeschirr als Siegprämie geschenkt. Wie hoch sind heute die Boni?
8: Ja, das ist ja auch eine Neuerung ähm, der Weltmeisterschaft in diesem Jahr, dass äh, die FIFA die Prämien direkt an die Spielerinnen äh, quasi ausschüttet und ähm, mit 30.000 Dollar quasi Antrittsprämie. Das ist natürlich schon eine sehr hohe Wertschätzung gegenüber den Spielerinnen. Für einen ähm, WM-Sieg würden die Spielerinnen ähm, jeweils 250.000 Dollar erhalten. Also ich glaube, das ist schon eine ganz große Wertschätzung gegenüber den Spielerinnen und auch richtig so.
1: Lassen Sie uns mal über Ihre eigene Fußballkarriere sprechen. Sie haben 1985 mit Fußball angefangen, im zarten Alter von fünf Jahren. Haben Sie noch Erinnerungen an irgendwelche blöden Sprüche, die Sie sich damals anhören mussten?
8: Ehrlicherweise, nicht wirklich, ne? Also was, was, nimmt man so als Fünfjährige so wirklich wahr oder als Sieben- oder Neunjährige? Da ist doch eigentlich wahrscheinlich die Peer Group das Wichtigste, die Familie, der Trainer. Ähm, und da muss ich sagen, hatte ich immer die volle Unterstützung. Sicherlich haben mal irgendwie andere Elternteile äh, kurz gezuckt, ähm, dass da ein Mädchen mitspielt. Aber ich hatte eine, ein tolles Team. Äh, Sie haben eine Jungsmannschaft mitgekriegt. Genau, genau. Äh, das waren meine Freunde im. Im Grunde äh, habe ich meine Freizeit mit ihnen verbracht. Ich ein, hatte einen Trainer, der von Beginn an gesagt hat, ähm, du kommst wieder oder komm bitte wieder. Meine Eltern haben mich sowieso unterstützt und das ist die, die Blase, in der man sich ja im Grunde als Kind bewegt und da bin ich natürlich äh, sehr dankbar, dass zumindest in meiner Erinnerung da keine großen negativen Situationen waren. Mir geht es eher so insgesamt um die gesellschaftliche Entwicklung und ähm, freue mich natürlich, dass ich jetzt, keine Ahnung, mit nach 20 Jahren WM-Titel 2003 und 17 Jahren ARD auch ein Stück ähm, die positive Entwicklung begleiten oder auch unterstützen konnte.
1: Nia Künzer, unser Gast zur Frauenfußball-WM 2023. Zum Jahreswechsel tritt sie übrigens ihren neuen Job als Sportdirektorin für den Frauenfußball beim DFB an. Nahtoderfahrung, das war ein Thema dass wir in diesem Jahr in Leute besprochen haben und dass bei Ihnen, also unseren Hörern, auf ein wirklich riesengroßes Interesse gestoßen ist. Wolfgang Knüll war unser Gast zu diesem Thema. Er ist Allgemeinmediziner und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit diesem Thema, wie er Birgit Steinbusch in Leute erzählt hat.
9: Nahtoderfahrungen kann jeder haben. Aber es gibt nicht das Recht auf die Nahtoderfahrung. Ich habe oft von jemandem gehört, also ich war bewusstlos, aber ich hatte da gar nichts. Es gibt nicht das Recht auf die NATO-Erfahrung. Der berühmte muss man sagen, Pim van Lommel, ein holländischer Kardiologe, der die erste große Studie dazu vorgelegt hat, eine Studie der Intensivmedizin im Jahr 2001. Das ist jetzt 22 Jahre her. Es folgt noch eine kleinere, aber seine ist nach wie vor die allergrößte. Und sie wurde veröffentlicht im Lancet, Lancetis. Die Bibel eigentlich der Medizin, wenn dort etwas drinsteht, ist wie Science oder Nature, wie diese Zeitschriften. Darauf kann man sich verlassen. Und damit war das Thema raus aus der Schmuddelecke der Esoterik. Spielt Erst
3: Religion eine Rolle?
9: Religion spielt merkwürdigerweise überhaupt keine Rolle. Wenn man sich die Heilsversprechen der Religion anschaut, dann ist das schon sehr, sehr erstaunlich. Aber die Nahtoderfahrung ist für alle Menschen aller Religionen gleich. Ob man jetzt glaubt oder nicht, es hat nichts zu tun, ob man glaubt oder nicht glaubt. Selbst das spielt keine Rolle. Es ist, ist vollkommen egal. Es gibt Atheisten, Skeptiker, Agnostiker, die tief verändert werden, wenn sie eine Nahtoderfahrung gehabt haben. Es gibt in Deutschland gibt es eine Umfrage auch. Sie haben das auch vorhin richtig gesagt. 4 bis fünf Prozent Amerika auch Europa haben etwas Ähnliches oder eine direkte große Nahtoderfahrung gehabt. Das sind ein paar Millionen in Deutschland. Aber sie sprechen nicht drüber. Was sind denn
3: so typische Erscheinungen? Was sehen die Menschen?
9: Wenn wir die Abläufe einer Nahtoderfahrung uns kurz in Erinnerung rufen, das ist auch das, was die internationale Gesellschaft für Nahtodstudien vorschlägt. So kann man sagen, es gibt zunächst den Raum, in den man geht, aus dem Körper raus. Bei einer außerkörperlichen Erfahrung, so nennt man etwas, sind die Menschen oft über ihrem Körper, sehen sich da unten liegen. Auf dem OP-Tisch. Beispielsweise. Oder auf der Straße nach einem Verkehrsunfall. Und sie sind zunächst ganz erstaunt. Oh, bin ich das? Und dann die Erkenntnis, ja, was mache ich denn hier oben? Ich glaube, ich bin tot. Aber sie sind nicht bestürzt. Sie sind glücklich. Es ist eine wunderbare Atmosphäre, die ungeheuer positiv ist. Und wie gesagt Sie sehen alles, was dort unten geschieht, schärfer als jemals zuvor. Wie kann man das sagen? Eine Frau hat also ein Erlebnis, von die beschreibt, diese Geschichte beschreibt Pim van Lommel. Und sie sieht auf dem Nachttisch ihre Brille liegen und wundert sich, wie sie so klar sehen kann. Im wahren Leben kann sie das mit minus acht Dioptrien überhaupt nicht. Es gibt noch einen zweiten Bericht dazu, wo auch diese Geschichte mit dem Sehen beschrieben wird. Und das kann man nicht erfinden, ja. Das, da kann man sagen, also das erfindet kein Mensch, der so etwas erzählt. Gibt nicht, es so
3: eine Top Ten Liste? Also, man sieht gibt, sich selber, man sieht einen Tunnel mit Licht,
9: ja, oder? Es, also top ten, es gibt eine Top 8-Liste. Ich habe die Top 9 gemacht. Mit einem neunten Punkt, nämlich den negativen Erfahrungen. Die fallen immer ein bisschen hinunter. Aber ich halte das für sehr wichtig, um zu sagen, dass es die eben auch gibt. Es soll möglicherweise zusammenhängen mit Lebensweise. Dafür spricht auch einiges. Also, es fängt an mit der außerkörperlichen Erfahrung. Dann geht man ins Licht. Das wird oft als Tunnel beschrieben. Aber das ist das Licht, das auf der Ferne irgendwo auftaucht. Eigentlich ist die Tunnelerfahrung eine Lichterfahrung. Und man hat dann den Begriff vom Tunnel mal gewählt und der ist dann auch geblieben. Ist eine Lichterfahrung. Und dann geht man weiter. Man kommt in Bereich von Allwissenheit. Man weiß alles, wie alle Dinge auf Erden zusammenhängen. Und das ist für uns vollkommen unvorstellbar. Alles macht einen Sinn. Selbst wenn wir sagen, dass 99 Prozent der schlimmen Dinge, die die Menschen sich antun, das machen sie alleine. So bleibt ein Prozent, wo wir sagen, das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist für uns unbegreiflich. Und diese Allwissenheit geht wieder verloren, wenn man zurückkommt in den eigenen Körper. Manchmal bleibt ein bisschen was. Eine junge Frau aus Marokko, die hatte Einsichten in die Quantenphysik. Und die hat ohne jedes Vorwissen dann Quantenphysik studiert und hat einige Vorhersagen getroffen, die erst später bestätigt werden konnten. Also irgendwas ist auch an dieser Sache dran.
1: Tja, es gibt eben mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als man mit dem Verstand erfassen kann. Der Allgemeinmediziner und Nahtodexperte Dr. Wolfgang Knüll war einer unserer Gäste 2023. Musik zu Gast bei uns in diesem Jahr war auch Natalia Nepomünascha. Sie ist heute Unternehmensberaterin und Vorzeigeunternehmerin. Mit ihrem Netzwerk Chancen unterstützt sie Menschen, die aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen und beruflich durchstarten wollen. Denn sie weiß aus eigener Erfahrung, welche Steine einem dabei in den Weg gelegt werden. Natalia Nepomünascha ist mit elf Jahren aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Ihre Eltern konnten hier nie Fuß fassen. Gegensatz zu
10: ihr. Also ich kam in die sechste Klasse, also da war das natürlich noch schwierig mit dem Deutschen in manchen Fächern. Ähm, die siebte war auch nicht ganz so einfach, soweit ich mich erinnern kann, aber ich glaube ab der achten konnte ich dann tatsächlich relativ gut durchstarten, weil ich schon gut genug Deutsch sprach, also drei Jahre würde ich sagen.
1: Und Sie hatten ja keine Unterstützung von zu Hause, sondern mussten sich das alles selbst erarbeiten. Also eine
10: emotionale Unterstützung und schon, dass meine Eltern natürlich immer geguckt haben. Also das haben sie schnell verstanden, eins ist das Beste, sechs das Schlechteste, dass sie schon äh, immer gefragt haben, welche Noten ich schreibe und so und ähm, das waren durchaus Sachen, die für sie immer ganz, ganz wichtig waren. Wie leicht oder wie schwer war es für sie, Anschluss an die deutschen Kinder in ihrer
1: Klasse zu finden?
10: Also ich glaube, sobald ich Deutsch sprach, war das ehrlicherweise relativ einfach. Ähm, da hatte ich jetzt nicht so die großen Schwierigkeiten. Man muss aber ehrlicherweise sagen, es waren sehr viele, es war eine Mädchenrealschule und es waren wirklich sehr viele Mädchen mit Migrationshintergrund da. Gab es auch noch andere Mädchen, deren Eltern von Hartz IV lebten, so wie Ihre? Ja, aber ich glaube, es waren ganz wenige.
1: Hat das für Sie eine Rolle gespielt damals, zu wissen, meine Eltern leben von Hartz IV?
10: Ja, schon. Man fühlt sich auf jeden Fall wie so ein Mensch zweiter Klasse und dann wurde dann irgendwann ähm, Büchergeld eingeführt und ähm, ich musste dann in so einem, versiegelten Sie Umschlag dem Klassenlehrer, den Hartz-IV-Bescheid meiner Eltern überreichen und natürlich wussten alle, was drin ist.
1: Haben Sie sich dafür geschämt damals?
10: Ja, schon. Und ich glaube grundsätzlich auch, wenn es dann in den Pausen die Mädels irgendwas Seltsames haben, was ihre Eltern machen und ähm, man einfach nicht, nicht mitreden kann. Urlaube zum Beispiel wahrscheinlich. Ja, auch Klamotten war natürlich auch so eine Sache. Also Damals war Miss Sixty so ein riesen so Riesending. Ich weiß gar nicht, was die Marke noch gibt. Äh, aber äh, das war absolut unerschwinglich, dass ich mir so eine Miss 60 jeans äh, leisten kann. Und wir hatten schon einige Mädels, die in diesen Jeans äh, rumgelaufen sind. Das ist Gerade natürlich dann äh, für so Jugendliche äh, ist es durchaus etwas, äh, was äh, das nicht leicht macht.
1: Ab wann war Ihnen klar, das Leben, das meine Eltern führen, das
10: will ich nicht, da will ich raus? Also ich vermute schon in der Grundschule, aber ich glaube nicht, dass ich damals wirklich geglaubt habe, rauskommen zu können. Aber ich habe davon geträumt. Und dann je älter ich wurde, desto stärker war auf jeden Fall der Wille und dann ja auch, ich bin ja mit 17 ausgezogen, direkt nach der Realschule und das war sicherlich auch vielleicht unterbewusst, das weiß ich nicht, aber irgendwo auch dieser Wille, mich schon zu entfremden bis zu einem gewissen Punkt.
1: Aber erst haben Sie mal was anderes versucht. Sie sind, als Sie in der 9. Klasse waren, also so um die 15, mit einem Notendurchschnitt von 1,3, da haben Sie gesagt, ich will Abi machen, sind zum Rektor eines nahegelegenen... Konrektor. Konrektor eines nahegelegenen Gymnasiums gegangen und haben gefragt, ob sie nach den Ferien dorthin wechseln dürfen. Wie sah da
10: die Antwort aus? Ja, Ich glaube, er war total perplex, dass da jetzt irgendwie so ein Mädel mit 16 kommt und irgendwie so außerhalb jeglicher Reihe oder der normalen Abläufe wechseln möchte.
1: Ja, aber warum? Sie hatten ein super Zeugnis, also
10: ja, weil man es einfach nicht macht. So es gibt halt äh, ganz normal, es gibt diese Abläufe. Es gibt die Grundschule, dann passieren die Wechsel, dann macht man die Re die, die die Schule zu Ende, auf die man geht äh, und äh, in dem Fall die Realschule und dann überlegt man sich, äh, was man weiter macht. Er war total perplex, dass ich das irgendwie nach der Neunten machen wollte. Ähm, und fand sowieso, hat mir das auch sehr klar gemacht, dass ich hier nicht hingehöre. Hat er hat mir auch gesagt, wenn Sie hier hingehört hätten, wären Sie auf einem Gymnasium und ich war nur mal auf der Realschule. Ich glaube, er hatte überhaupt nicht, nicht mal darüber nachgedacht, mir das zu ermöglichen. Es war sehr klar, dass das nicht passieren wird und hat mir gesagt, ich soll meine Realschule zu Ende machen, nur dass ich mich schwer genug tun würde.
1: Hm, ich glaube, sowas vergisst man sein Leben lang nicht. Ne? Nee,
10: habe ich, äh, hab ich nicht vergessen. Hm.
1: War das auf der anderen Seite eine Motivation zu sagen, dem zeige ich es?
10: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht nicht direkt an dem Tag, weil ich mir sicherlich dachte, ich würde trotzdem mein Bestes geben. Aber je älter ich wurde, je mehr ich erreicht habe, auf jeden Fall.
1: Natalia nepunim eine starke Frau, eine unserer Leute-Gäste 2023.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf SWR 1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.